0: Amundi, líder europeo en gestión de fondos de inversión, patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
3: Tertulia en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy es una tertulia especial porque vamos a hablar de gestión activa, pero vamos a hablar también de gestión eh, pasiva, de activa y pasiva. Vamos a intentar explicar eh, qué es una, qué es la otra, eh, cómo se han comportado en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, también aquí en España, y sobre todo las perspectivas. Y un poco explicar al ahorrador estas herramientas que tiene para invertir, cuál es la diferencia y cuándo debe utilizarlas. Es eh, una tertulia muy muy didáctica, muy de formación, pero también muy útil de cara a aquellos ahorradores que están interesados en el ahorro y la inversión, que están haciendo balance estos días y que están mirando ya a 2019 y que están un poco despistados, como todos. Nos acompaña en este tiempo de radio Martín Huete. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, fenomenal.
3: Bueno, Martín Huete es vicepresidente de la Asociación Española de Fintech, Insurtech y cofundador de Finices. Nos acompaña también Mercedes Aspirot. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Fenomenal. Muchas Oye, encantada gracias. de tenerte
3: aquí en Capital Inter Economía. Igualmente. Ella es directora de Relación con Inversores de Magallanes. Pedro Coelho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Tenía ganas de verte.
2: Y yo a ti, muchas gracias. Bueno,
3: Pedro Coelho es director de VSETF para Iberia. Por cierto, que vosotros tres eh, habéis vuelto a coincidir, eh, porque vosotros trabajasteis juntos hace cuántos años, Mm.
0: unos poquitos Bastante, sí.
1: Sí, sí.
0: los seis venimos de Escandia, o sea eh, que... dos
3: dígitos, por lo menos, cuando dices Dos bueno, sí. dígitos, Sí, 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 sí,
0: dígitos. sí, sí, sí. Dígitos, sí. Eh, Los
3: tres coincidisteis en Escandia. Uh -huh. sí,
0: sí, así es.
3: Ah, ¿Y cómo fue aquello?
0: Bueno, pues la verdad es que es una compañía sueca, luego la lo compraron los mutual y, en fin, ahora ya está un poco de... Pero la verdad es que muy interesante, ¿no? La cultura sueca, conocerla y cómo funcionaba. La verdad es que fue una época que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sin duda.
3: Oye, ¿en estos 10 años ha cambiado mucho el mercado?
0: Ha cambiado mucho.
3: Yo a vosotros os veo igual, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> Nosotros es mejor que hace 10
3: años. Por lo menos Mercedes. Exacto, bueno, y y en... yo? <risa> <risa> bueno, y parte de la responsable de que estemos aquí, que ellos se hayan reencontrado, es Paz Comesaya, Paz Encantada. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Susana.
3: Bueno, Paz Comesaña es directora de marketing y publicidad de Evo Banco, que enseguida nos explicarás eh, tú desde Evo Banco eh, qué ofrecéis a vuestros clientes, porque vosotros eh, queréis que vuestros clientes tengan las mejores herramientas para invertir y todas ellas, y que las conozcan sobre todo. De eso se trata. Pero yo quiero aquí empezar por formación, que yo creo que hace falta eh, mucho contar. ¿Qué es esto de la gestión pasiva? ¿Qué es también la gestión activa? ¿Y de dónde viene y cuánto ha crecido en el pasado? No sé qué quiere empezar, Martín.
0: Bueno, yo voy a empezar por lo, lo que es la inversión pasiva. no. Vale. Simplemente es eh, bueno eh, darse cuenta de que es muy difícil batir a los índices. Muy pocos gestores lo hacen a largo plazo. Por ejemplo, hay estadísticas ¿no? que lo hace Spiva de que en Europa menos del 15% de los gestores activos baten a sus índices a más de 10 años. Y al final es una manera muy sencilla de, de a la gente no volverle loco y decir, oye, Compra el índice, compra el mundo, diversifica lo más global y olvídate del ruido de los mercados. ¿no? Tiene mucho sentido eh, pues para gente que a lo mejor no esté muy interesada en seguir la radio económica, ni leer los periódicos, ni estar muy pendiente de los mercados. Es una manera muy sencilla y muy eficiente de invertir a largo plazo.
3: Mm, tengo entendido que la gestión pasiva arrancó en Estados Unidos en 1993, pero aquí a Europa llegó mucho más tarde.
2: Sí, yo creo que más o menos 10 años después, a lo mejor en 2001-2002, ha sido cuando se han lanzado los primeros ETFs fundos de gestión pasiva había antes pero los ETF que es el vehículo por excelencia de la gestión pasiva se ha, se ha lanzado más o menos 2001-2002 pero um, yo creo que hay que contar las diferencias fundamentales entre los dos uh -huh. tipos de gestión ¿no? sobre todo yo creo que la gestión pasiva lo que, trace, lo que trae la gestión indexada lo que trae es más transparencia con respecto a las, a las estrategias que sigue y costes más bajos y eso son, son dos cosas que han surgido por necesidad de los clientes después de la crisis de 2008, sobre todo de la crisis de 2008, en donde eh, se ha visto que muchas de las estrategias eh, de gestión activa no, no, funcionaron menos bien, ahora eran menos transparentes y tenían más, costes más altos que, que lo que se, se, se suponía en ese, en ese momento. Entonces, a partir de ahí en Europa, sobre todo en Estados Unidos, hay un crecimiento muy fuerte de este tipo de gestión, con respecto a la gestión activa.
3: Mercedes.
1: Yo creo que, eh, decís muy bien, la clave está en encontrar esos gestores activos que sí baten al índice y que con el paso del tiempo pueden hacer que esa diferencia sobre el índice eh, sea muy poderosa. ¿no? Entonces, eh, yo creo que pagar por gestión activa cuando la gestión activa bate a los índices eh, tiene muchísimo sentido y puede ser muy complementario de, eh, en, en
4: una cartera ¿no?
1: que, que también tenga gestión pasiva.
4: Paz. Pues en nuestro caso eh, creemos que son compatibles las dos los dos tipos de gestión. Eh, en el caso de Evo Banco que somos un banco, como sabéis, 100% digital, no tenemos servicio de asesoramiento, tenemos cinco oficinas y una oficina virtual, eh, pero no tenemos la capacidad eh, ni creemos que sea necesario el tener un equipo de gestión eh, patrimonial. Entonces hay clientes que les encanta la bolsa, que les encanta estar eh, comprando y vendiendo y eligiendo fondos de inversión. Y para ello tenemos fondos de gestión activa, como pueden ser los de Magallanes uh -huh. o, o, o de VS Pero después está el cliente que quiere que le pongas las cosas fáciles que no sabe y lo que quiere es constituir un patrimonio a largo plazo. Y como los tipos de interés están tan bajitos, pues tenerlos en una cuenta corriente o una cuenta plazo pues estás perdiendo capacidad adquisitiva. Y ese paso de ahorrador a inversor tenemos que ayudarle a dárselo. y Tenemos que ayudárselo a dar los bancos. Por ello, eh, gestión pasiva creemos que es la forma más fácil de esos clientes diversificar y obtener buena rentabilidad. ¿Pero es la
3: gestión pasiva más transparente? Porque decías tú, Pedro, que eh, la gestión pasiva surgió sobre todo, o, bueno, o, o tuvo como un empujar importante en 2008, fue ahí cuando la crisis de Lehman Brothers, no porque eh, muchos clientes eh, se dieron cuenta, o muchos ahorradores a través de fondos de gestión activa, que necesitaban una mayor transparencia, saber por dentro sus fondos eh, que tenían. Eh, ¿Son más transparentes los fondos de, de gestión pasiva? ¿Son más fáciles de entender?
2: Yo creo que sí, es más fácil entender sobre todo eh, la composición de las carteras y la estrategia que siguen Porque al final no hay discrecionalidad de un gestor con respecto a la selección de valores o de estrategias Lo que hay es un índice con una ficha técnica que a todo momento eh, se sabe cuál es la estrategia que sigue, que sigue este índice Yo, yo creo que Paz ha dicho una cosa muy interesante Um, porque en, en Europa todavía tenemos esta idea que los, los ETFs, sobre todo, son instrumentos de trading para corto plazo. Uh -huh. Y eso no es la verdad, no es como se usan. Y, y lo que pasa, ha dicho, es, es, es exactamente eso: el uso del ETF eh, eh, en Estados Unidos, por ejemplo. Um, hay una encuesta, hay, una, hay, un, hay un informe muy reciente de Moody's, uh -huh. Investor Services, que compara el mercado norteamericano al mercado europeo con respecto a muchas características y, por ejemplo, eh, el número de inversores institucionales que contesta a un, a un número de preguntas, 70% de esos inversores en Estados Unidos usan los ETFs como el elemento core de sus carteras, elemento fundamental. Y en Europa, esa, ese porcentaje está por debajo del 45%. Si, hay una, todavía una diferencia muy grande eh, entre lo que es el uso del ETF en Europa y en Estados Unidos, y nosotros lo que creemos, lo que vemos en términos de tendencia de mercado, es que cada vez más los inversores usarán el ETF como el elemento core en Europa también.
1: Mm. Bueno, dos cosas. Yo creo que tanto la gestión pasiva como la gestión activa necesitan tiempo para ver los resultados de una gestión, sobre todo si es en 30 variables, se necesita tiempo indistintamente para gestión activa para gestión pasiva. Y en cuanto a la transparencia, yo creo que no tiene que ver con la gestión pasiva o la gestión activa. Yo creo que un gestor activo puede ser transparente. Eh, se trata de que el gestor haga lo que dice que hace y, no sea, en nuestro caso, desde luego, nuestras carteras eh, están a disposición de nuestros inversores en todo momento. O sea, que en eso eh, no veo diferencia.
0: Bueno, yo creo que lo fundamental, y <coughs> estoy muy de acuerdo con Mercedes, es en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo las rentabilidades son absolutamente aleatorias, ¿no? Otros tenemos clientes en Finicens que han entrado a nosotros ya los dos meses que mi caída ca mi cartera ha caído. digo, te lo hemos explicado muy mal. Esto para que funcione tiene que ser largo plazo, bueno, olvidas el ruido eh, de los mercados eh, fíjate, y, y simplemente, eh, El otro día, ¿no? Sí. no
3: sé qué me decía, eh, con la invasión, eh, cuando uno invierte, se si invierte a largo plazo, eh, a largo plazo el 90% es eh, eh, ciencia y el 10% es suerte. Pero cuando uno invierte a corto plazo, decía, hay claro. el 90% es suerte y el 10% ¿no? es ciencia.
0: Este es un país muy complicado, yo siempre digo lo mismo. Aquí cuando ganamos, ganamos el doble, cuando perdemos, perdemos la mitad. no Somos así, ¿no? Un país que hay 700.000 millones en, en depósitos al 0,5% cero como había comentado Paz, con la inflación, pues es adquisitivo Pero porque la industria nos ha hecho creer que esto de invertir es muy complicado. Y es mucho más sencillo, ¿no? Simplemente es tener paciencia a largo plazo y si puedes, aportar periódicamente y sobre todo en caídas de mercado. Es la única industria donde no compramos en rebaja ¿no? Con lo cual es una cosa fascinante, ¿no?
3: Uh -huh. eh, el mercado de ETFs en Estados Unidos eh, funciona de otra manera que aquí en España. ¿Por qué ha crecido tanto ahí en Estados Unidos y aquí en Europa ha crecido de, de una forma mucho más lenta? Y bueno, incluso eh, sigue creciendo Todavía más el mercado de la gestión pasiva que el mercado de la gestión activa, ¿no?
2: Um, eh, en general, yo, yo diría que, um, eh, sobre todo, las diferencias entre Estados Unidos y Europa con respecto a, a los ETFs, la gestión a, a este vehículo, que es por, por excelencia el vehículo de la gestión pasiva, <coughs> tiene que ver con la adopción de distintos segmentos de mercado. En Estados Unidos, la adopción de, de, de los ETFs empezó por el público retail. Público, ah, eh, sí. En Estados Unidos es, por retail Eso es, y las instituciones han venido después uh -huh. eh, El retail Ha encontrado una forma barata Transparente y muy sencilla De invertir Comprando en bolsa, comp haciendo composición De carteras con base en instrumentos muy líquidos Muy transparentes y muy, muy de bajo coste a través de los advisors y todo y toda, uh, este segmento de mercado que se dedica a, a, a tratar del cliente final. Y las instituciones han venido después. En Europa ha sido totalmente al, al revés. Incluso uh, al día de hoy, uh, el mercado, la estructura de mercado en Estados Unidos es 40% retail, 60% inversor uh, institucional, con respecto al uso de ETFs, y en Europa 15% retail y 85% institucional. ...estos son datos de este informe de Moody's que, que mm. mencioné... Y, ...y yo creo que esta es una, es una diferencia fundamental... ...con respecto a explicar el crecimiento... De, los, de la gestión pasiva uh, en Europa y, las diferentes, y en Estados
0: Unidos
3: uh -huh. Así que aquí en Europa son sí. los institucionales los que lo utilizan. Bueno, yo los...
0: añadiría un dato fíjate, en Estados Unidos el más casi el 35% de la inversión ya está en, producto, en fondos índices o ETF ¿no? En Europa se está aproximando al 20% En España no pasamos del 1% ¿por En España
3: a ver, es, repítamelo sí, sí, en, España sí, en España no, no, no pasamos
0: del 1% ¿Por qué? Porque hasta ahora la distribución de los fondos de inversión está en manos de las redes bancarias que no han querido vender este producto porque no tenían margen Es que claro, eso sería el sentido ¿no? entonces por ejemplo hay un del mismo informe este de Moody's Investor Services apunta que el año 2025 los flujos de inversión pasiva y los flujos de inversión activa estarán igualados mm. imaginaos en España que pasase algo así ¿no? ¿cómo cambiaría el ranking de la gestión en España? no? bueno yo lo que creo simplemente es que y vuelvo a repetir lo mismo que son ambos complementarios pero digamos el core de la cartera tiene mucho sentido de que lo tengas inversión pasiva porque la, el, el interés compuesto que funciona genial cuando va a tu favor cuando va en tu contra es decir con unos, unos costes que no tienen sentido pues te penaliza mucho la rentabilidad de tu inversión ¿no?
3: uh -huh. 8 y 27 publicidad a la vuelta eh, quiero que hablemos también de eh, fiscalidad, quizás la fiscalidad eh, que es más ventajosa para los fondos de gestión activa aquí en España, ha sido uno de los elementos, una de las barreras que está impidiendo que el pequeño ahorrador eh, eh, empiece a invertir a través de ETFs, luego eh, en, en el tema de los ETFs. Eh, eh, hablabas tú de los bancos. Quizás ellos han sido los que han fomentado más esa gestión pasiva en detrimento de la... Eh, la gestión activa es la que han fomentado en detrimento de la pasiva eh, por los retornos que recibían. ¿Es por eso? ¿Esto va a cambiar en el futuro? ¿O el arranque de los ETFs va a permitir que la mala gestión activa... Termine muriendo, esa gestión pasiva disfrazada activa. Bueno, esto es un lío tremendo, ¿eh? Publicidad de la vuelta, <risa> me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
3: Oye, a ver, Martín, aclárame, ETF e inversión pasiva. No, eh, que a ver, muchas te...
0: veces se identifica los ETFs con la inversión pasiva, y ya sabemos que en los ETFs en España el tema de la fiscalidad, uh -huh. pero también es inversión pasiva fondos índices. O sea, que hay fondos de inversión exactamente con la misma fiscalidad, la misma traspasabilidad que los fondos de inversión normales uh -huh. o activos, por así decirlo, que, que, que es inversión pasiva, ¿no? O sea, uh -huh. Es importante saber. Pero aún así ¿no? la, la oferta es mucho más reducida. Bueno, en España hay, que hay casi 35.000 fondos registrados con diferentes clases de acciones eh, fondos índices no superan, vamos, habrá 150, 200, ¿no? Pero bueno, por el tema este que comentaba que los bancos, digamos, tradicionales no han querido distribuir este producto, ¿no?
3: uh -huh. Bueno, y hablabas tú, Mercedes, también de la importancia de las plataformas, ¿no?
1: Para, para acceder a este tipo de productos. Eh, sí, yo, corrígeme si me equivoco, porque, pero yo creo que este tipo de productos no está en plataformas y eso dificulta la contratación también por parte de, de los bancos para sus clientes,
2: tiene que ver sobre todo por el hecho que eh, los, sobre todo los, los ETFs como vehículo eh, van a perder esa, esa traspasabilidad a partir del 1 de enero de 2020 de acuerdo con una, una anteproyecto de ley que está, que, está, que está bajo consulta pública y que no sabemos si prosperará o no, pero esa es la idea que...
3: A ver, explícamelo. ¿A partir del 1 de enero de 2020 uh -huh, qué va a pasar?
2: Que los ETFs perderán la traspasabilidad... Que, que ahora tienen, pero que nadie sabía que, que tenían.
3: Claro, eso explícame qué significa. No,
2: hubo una consulta pública que una gestora ha hecho a la Dirección General de Tributos, uh -huh. que hubo una respuesta, y la respuesta fue que si los ETFs cumplieran los mismos requisitos que los fondos, UCI, registrados en España, 500 partícipes, eh, esos ETFs ten, serían, serían, traspasabilidad, ¿no? Se podría hacer entradas y salidas de ETFs para fondos, de fondos, con, serían, tenían exactamente las mismas características en términos de traspasabilidad que los fondos de gestión activa que están registrados en España, UCITS y, 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 y lo demás. Pero um, hace muy poco también uh -huh. ha, ha sido público, esa salida de los uh -huh. y en otros sitios, que hay un anteproyecto de ley que está bajo consulta pública en que dicen que los ETFs pierden esa traspasabilidad a partir del 1 de enero de 2020. Uh, los equiparan a IFES pero esa traspasabilidad eh, se perderá a partir de 2020. Lo que deja a los ETFs, sobre todo los ETFs, que es donde el mercado de gestión pasiva ha crecido más, eh, en una situación eh, pues, discriminatoria con respecto a los demás productos de inversión, eh, eso tiene que ver sobre todo pues, eh, con el hecho que los ETFs son fondos, son fondos usage, son fondos usage registrados en España. Y son fondos de utilidad de España con más de 500 partícipes y que pueden ser comprados y vendidos a través de un comercializador. Uh, el producto, a pesar de que cumpla todos los criterios, de acuerdo con esta ley o el proyecto de ley, Perderá esa traspasabilidad. Yo creo que eso, eso es bastante negativo.
3: Claro, porque eso va a capar su crecimiento, ¿no? Va a poner un eh, bache en el camino para que crezca.
2: Claro, sobre todo para adopción del público, del inversor final, ¿no? O a través de carteras discrecionarias.
0: De hecho, por nosotros en, en Finicens, que tenemos varios productos, tenemos el producto del seguro de ahorro, que es se comercializa en Unilink, Evo Banco. Entonces, sí metemos algún ETF porque está dentro, digamos, de esa carcasa legal, ¿no? Pero la gestión de carteras, que es otro tipo de producto, no hemos metido ETFs por este problema de la transpasabilidad fiscal. Y Entonces, lo que hacemos es metemos fondos índices, ¿no? Que cumplen exactamente igual la misma función. ¿no? Uh
1: -huh. eh,
3: ¿Qué, qué esperes de, del crecimiento en, en el futuro más cercano? Porque eh, un 1% solo en. Haber dicho, un 1% en España, sí. en Europa, un 15% y en Estados Unidos un 35%. Público retail, ¿no?, los que utilizan. Eso, eso, eso. Eh, ¿Vosotros creéis que eh, hay margen de crecimiento? que hay sí. El otro día también, que en mis manos, yo creo que en un informe, no sé si era de ISES porque ya me lío, que decía que esperaba que el mercado de la gestión pasiva que creciera en los próximos cinco años, se multiplicara por dos, y en los próximos diez años se multiplicara por cuatro. Vosotros, eh, hablaba a nivel mundial, ¿esperáis que en España el crecimiento sea todavía más
4: sin duda, sin duda, Susana. En nuestro caso, de gestión eh, del patrimonio total que tenemos en fondos de inversión, el 10% de nuestros clientes ya están posicionados en gestión pasiva. El 1% en España, en Evo el 10%. Y desde que hemos incorporado el producto del plan de inversión inteligente uh -huh. con el robot advisor de Finices, el crecimiento mensualmente es eh, 50% en gestión activa y 50% en gestión pasiva, lo cual quiere decir que el crecimiento en gestión pasiva va a ser espectacular. Sí. Piensa que es no, no es cuestión de ser más transparente, como decía Mercedes, ¿no? porque el gestor de gestión activa, que te explica bien cómo eh, cómo está realizando la selección de sus activos. Bueno, y, y que da buenos resultados. Y ¿o? que da buenos claro. resultados. no o, o no dando buenos resultados, puede ser transparente. ¿Qué ocurre? Que en la gestión activa hay ese sesgo emo emocional de, del gestor y en la gestión pasiva no. Tú en la gestión pasiva sabes que se está invirtiendo en esos 10 fondos, que uh -huh. esos 10 fondos están replicando un índice y que lo que ocurre al índice le va a ocurrir a ese fondo. Entonces no te encuentras con ninguna sorpresa de una mala o una buena sí. eh, decisión. Y que te permite acceder, es que es muy importante repetir esto, te está permitiendo acceder a clases de, de fondos con unas comisiones de gestión que antes o tenías tres o cuatro millones de euros o no podías no acceder. Y hoy si un capital mínimo. Eh, la gestión pasiva y, y los productos como el de Bobanco te permiten llegar a ellos. Lo que te ahorras en comisiones, mucho tiene que batir al índice, al gestor activo, para compensar ya solo ese ahorro de comisiones. Uh -huh. Entonces, el crecimiento, a tu pregunta, sin duda, a menuda que a medida que se conozca que existe este tipo de gestión de patrimonios, va a ser espectacular. Uh -huh. Y
3: también permitirá que brille más la buena gestión activa Porque Exacto. lo que hemos visto durante todos estos años es
1: que eh, ha, ha habido un poco de todo ¿no? Sí, yo creo que, que el, el crecimiento de la gestión pasiva supone una oportunidad también para la gestión activa que pueda añadir valor Claro, la de calidad Porque, porque va a poner sí, en mira. evidencia gestión que es tiene precio o coste de gestión activa y sin embargo es muy pasiva y no añade valor, con lo cual va a haber una oportunidad para la gestión activa que añade valor y va a generar oportunidades en el mercado. Porque yo creo que a medida, no sé, decime vosotros que sois más expertos, pero en la gestión pasiva yo creo que puede hacer más grande y más caro lo que ya es grande y es caro. Y generará oportunidades en lo más pequeño, más... Eh, que esté menos invertido y que sea más barato y que se hará más barato o, bueno, bueno no, esa, yo creo que aquí situación. en
0: España no somos marcianos ¿no? somos un país complicado pero no dejamos de ser iguales que los demás ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, el tema de la formación. Yo que llevo trabajando ya unos añitos, desde que empecé, no, en España no hay formación financiera, y 30 años después seguimos exactamente igual, ¿no? Pero yo creo, sin embargo, la revolución digital y esta nueva generación, y sobre todo cuando la mujer tome acceso, digamos, la rienda Hombre, de la eso inversión. me encanta, ¿eh? No Así es que es verdad. Para la ola. No, no, porque es verdad, porque hasta ahora eh, la mujer es en general, y esto es cosa y yo paso de este tema, ¿no? Cuando sean conscientes de la importancia de las comisiones, lo que está muerto es los típicos productos. Yo en mi antigua casa siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que la edad media de los partidos eran 64 años y medio, claro. Ahí la que más curraba era la de testament. ¿no? Porque no para la pobre, ¿no? Y entonces sus hijos, cuando le daban ese dinero, ya se salían de ese modelo de gestión tradicional que no aporta valor y buscaban nuevas alternativas, nombres que les sonasen, digamos, gestoras que merezcan la pena, ¿no? No puede ser que fondos que no han matido su índice durante ningún año se sigan vendiendo las sucursales al ciento de comisión de gestión. Ese modelo de distribución, ese modelo de venta, que hasta ahora ha sido en España, está muerto, ¿no? Está absolutamente convencido. Además,
2: esta, esta tendencia que Martín habla es muy disruptiva con respecto por ejemplo a otros temas como Uh, estrategias de, que invierten en temas socialmente responsables, mm -hmm. uh, por ejemplo, que es una tendencia que vemos uh, que, que va a crecer muchísimo en los próximos años, uh, sobre todo con, con estos cambios demográficos y este, y este cambio de eh, que la riqueza está concentrada en manos masculinas y se, ahora se, se, se distribuye por otro tipo de. So, so, sobre todo por las, por las mujeres. Uh, uh, y, y, y tanto en gestión activa como gestión pasiva Porque en gestión
3: pasiva también Es compatible la gestión pasiva con no, ISR
2: Por supuesto uh, Nosotros tenemos una oferta de ETFs de eso, de Que invierten en temas socialmente responsables Tenemos 4.500 millones uh -huh. de activos Bajo gestión en esa, en esa, en ese, en, Solo en ese segmento y, y ha sido la, la, la parte, nuestra que, que, o, no, nuestro clase de activos que más ha crecido ah, dentro sí. de nuestra oferta en los últimos años, uh -huh. en términos porcentuales. Es que es, 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 es realmente muy interesante ver esas tendencias también desde un punto de vista de activos.
3: ¿Vosotros notáis también esa petición por parte de los clientes?
4: Eh, en el caso de la, de la gestión pasiva eh, estamos invirtiendo en total diversificación. Uh -huh. o sea, son ocho creo 8, Oye, activos, sí, sí. en los que tenemos eh, de todo. Eh, en la gestión activa es en la que sí nos están pidiendo eh, fondos de responsabilidad eh, social, eh, fondos temáticos. Pero ya es una petición del cliente. Es una petición expresa del cliente. Entonces, nosotros tenemos arquitectura abierta, uh -huh. o sea, igual que tenemos fondos de gestión pasiva, fondos de Magallanes, de UBS, de JP, y eh, responden siempre a una petición de cliente. El cliente eh, te puede solicitar eh, un fondo eh, de una gestora concreta o de una temática. Y de responsabilidad social existen peticiones y está cubierto.
3: Mm -hmm. Y por el lado de la gestión, ¿se aplica cada vez más sí. eh, eh, el tema... Eh... Sí, tiene ISR, más en cuenta. No, sí. Sí.
1: Yo creo que es una demanda, nosotros la notamos eh, por parte de inversor institucional, uh -huh. quizá más internacional que, que en España de momento, y por parte de los inversores jóvenes. Eh, lo, yo creo que los inversores jóvenes, eh, que tienen ahora mismo menos uh -huh. eh, capacidad, pero que es el, el inversor del futuro, es mucho más sensible a los temas de, de IRS, ISR, sRSg. Y yo creo que todos los gestores activos están eh, adaptando sus casas, sus procesos de inversión a, a los criterios de… Uh -huh. de uh -huh.
3: eh, eh, hay algo que quiero que eh, eh, me expliquéis… Eh, Siempre, o al menos yo he escuchado, yo no sé si es una leyenda urbana o qué, o que, eh, que eh, la gestión eh, activa era para momentos de alta volatilidad, donde el gestor puede aprovechar esa volatilidad para comprar más barato y, y aprovecharse de, de los bandazos. Y la gestión pasiva es más para cuando el mercado es unidireccional, para cuando tira para arriba o para cuando tira para abajo. Y luego hay otra cosa, gestión pasiva... Eh, eh, también puede incorporar esos fondos por dentro una gestión activa, ¿no? No es simplemente copia el índice y chimpón, ¿no? Eh, hay mucho tipo de, de gestión pasiva, ¿no? El, el, o sea, ¿Cuántos fondos de, cotizando en el, en, no sé si en el mundo, en España, hay de gestión pasiva? Una barbaridad, ¿no?
2: ¿Cuántos ETFs o sí. fondos índice sí. registrados en España? Yo creo que sobre más de, alrededor de mil. Sí. Sí, sí. En Estados, yo creo que lo más interesante de hablar de fondos es índices En Estados Unidos hay más índices que valores
3: Hay más índices que valores Muchos eh.
2: más Estamos hablando de millones de índices ¿Por qué? Es el problema que, que Mercedes hablaba ¿no? Que es A pesar de que hay muchos índices uh, um, Todavía la gran parte del capital está concentrado en los lo índices más generales Más, mm -hmm. más grandes Como el S&P 500 o Russell 1000, por ejemplo las gestores de ETF es lo que tienen intentado y de fondos índice gestores de, 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 de proveedores de gestión pasiva lo que tienen intentado es diversificar con respecto a crear índices que son construidos con otros criterios que yeah. no el criterio de uh -huh. capitaliza capitalización de mercado Uh, criterios que tienen por base criterios de SRI, criterios que tienen por base criterios de uh -huh. factores, que es las, que, las empresas que con menos volatilidad son las que pesan más, yeah. las empresas de más calidad son las que pesan más, las que tienen más dividendos. Las que tienen más, más dividendos son las que pesan más. Hay, hay infinitas construcciones de índices para todo tipo de clientes y todo tipo de estrategias. Uh -huh. Entonces, uh, de forma a evitar esa concentración o, o a diversificar esa concentración claro. de índices de mercado en general. Uh
3: -huh. Me voy a ir a publicidad, ya la última paradita, a la vuelta. ¿Es cierto que la gestión pasiva funciona mejor con mercados unidireccionales y la gestión activa funciona mejor en momentos de alta volatilidad como ahora? Publicidad, me lo contáis.
0: En Radio InterEconomía, la tertulia capital... Con Susana Criado.
3: De Artura capital hoy con Paz con Mesaya, con Martín Huete, con Pedro Coelho y con Mercedes Aspiros. Oye, contarme, gestión pasiva funciona, no gestión activa funciona mejor ahora con alta volatilidad en el mercado y la gestión pasiva en mercados unidireccionales.
1: Yo no creo que funcione mejor o peor. Yo creo que un gestor activo el a la hora de, de invertir, encuentra más oportunidades o puede aprovecharse mejor de una situación como la actual en su día a día y en su gestión. Eso no quiere decir que el resultado sea mejor de la gestión pasiva o de la gestión activa en un entorno determinado. Lo que hablamos antes de largo plazo, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? Sí, totalmente.
0: Sí. Vamos, eh, los gestores activos siempre hablan, o algunos, ¿no? De que esto solamente en momentos de caída de mercado, volatilidad, es cuando realmente funciona la gestión activa. Y cuando ve los datos atrás, en el 2008, con perdón, se lo comieron la caída del 90%. O sea, que realmente no saben adivinar qué van a pasar los mercados, porque es que eso es lo fascinante los mercados financieros. Que y nadie sabe lo que va a pasar, claro, ¿no? Ya claro. sabes la típica frase que en el mercado hay dos tipos de personas, los que saben que no saben y los que no saben que no saben, ¿no? Y es ah, así, vale, ¿no? Eso te
3: lo voy a copiar, te lo voy a copiar. Oye, me queda poquito tiempo. Ponerme en broche de oro, punto final. Pedro.
0: Yo
2: creo que... Eh, como conclusión eh, Y nosotros en UBS tenemos la suerte de tener Una plataforma muy amplia de productos eh, lo, la, lo, lo mejor que un cliente puede hacer Es combinar los dos tipos de gestión uh -huh. La gestión activa, la gestión pasiva La gestión pasiva como el core de la cartera Y la gestión activa Para encontrar los satélites Que dan el valor añadido
0: uh -huh. Yo, bueno, eh, una cosa Aquí en España tenemos un grave problema Que muchas veces no se pone encima de la mesa ¿no? Que es la bomba de demografía que tenemos encima de, de, Debajo de la mesa, ¿no? Y las pensiones públicas, con estos políticos que Dios nos ha dado de su hipocresía, saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. ¿no? entonces Yo animo a todo el mundo, ya tengan la edad que tengan, a que pierdan ese miedo a invertir. Que esto, en el largo plazo, al final, vas a llegar a conseguir tus objetivos de inversión y que se pongan las pilas cuanto antes a invertir. ¿no?
1: Mercedes. Bueno, yo suscribo eh, empezar a invertir ya, desde ya, desde cuanto más desde joven mejor <ríe> y, y combinar gestión pasiva
4: y gestión activa. Mm -hmm. Paz, pon el punto final, el colofón. Importante invertir, pero todos los meses, uh -huh. poco a poco y con una gestión eh, eficiente eh, que te permita constituir un patrimonio que, que el día de mañana te ayude a tener un nivel de vida acorde. A lo que necesites
3: Bueno, se trata de constituir un patrimonio no De construir sí. carteras, no de Exacto. coleccionar fondos de inversión Y Exacto. tampoco herramientas Exacto. Es muy importante construir Paz Comesaña, directora de marketing y publicidad de Evo Banco Martín Huete, vicepresidente de la Asociación Española de Fintech Y, ex, eh, eh, y fundador de Finicens eh, Pedro Coelho, director de VSTF para Iberia Y Mercedes Azpiroz, directora de relación con inversores de Magallanes Ha sido un placer, me lo he pasado, Pipa <risa> y bueno, Gracias, gracias bueno, que tengáis buen día Y a por el viernes bien, bien, bien. <risa>
0: Amundi, líder europeo en gestión de fondos de inversión, ha patrocinado este espacio.